0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coloras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 27. Eu sou o seu host, Zé Vitor Schneider, E eu tô aqui com o Matheus Turoff. Olá. E com o Bernardo Reis. E aí? E hoje é dia 3 de julho de 2020. E nós temos um episódio muito, muito, muito especial pra vocês essa semana, que é um episódio que veio do fundo do coração do nosso glorioso Matheus, né? Um tema que é muito querido pra ele, eu vou pedir pra Matheus, uh, lembra pra nós qual que é o tema dessa semana mesmo?
1: Palhaçada. Cara, eu vou ser bem honesto, comandantes
0: alternativos, cheio de palavra-chave, óbvio. Cara, que, que, que tema espetacular, né? Cara, que tema que vem do... Do coração, assim, né? Do... É, é de uma genu... genuidade, assim,
2: sabe? Cara, não podia ser diferente. Se eu tô escolhendo, como é que não vai ser espetacular? Esse é o
1: tema mais bem construído desse podcast.
0: Com certeza, com certeza. Mas antes da gente partir, então, pra, pra discutir sobre o tema, o, o Bernardo tem os hot takes de primeira semana de standard aí, pra... pra falar pra vocês, preparem suas carteiras. Na verdade, preparem seus niqueleiras, né? Porque ainda dá pra usar a niqueleira, né, Bernardo?
1: <risos> Ainda dá pra usar a niqueleira O, o hot take da semana É se liguem na Jourael gurizada. Jourael Joel. Compra, Pra quem não, não tá ligado Cartinha de M21 aí saiu na edição Criatura lendária Verde, duas manas. E meu PC travou Eu não consigo abrir mais um, é um,
2: Quando tu compra a segunda carta No turno ela faz uma ficha 2-2 dois, dois de gato Isso e tu pode pagar 6 mana pra todas as tuas criaturas ficar com ataque e defesa base igual o número de cartas na tua mão.
1: Isso mesmo, e é uma criatura que é. Então, Imagina se não tipo... fosse. É, meu Deus, se não fosse. <risos> Isso é
0: meio puxado, né?
1: <risos> então, por que, que eu tô chamando a atenção pra essa cartinha, gurizada? Porque a gente tá em reta final de standard e já, já existe deck atual no formato que usa Growth Spiral, Uro e tem que ter ferinho se tu quiser pode usar Hydra. E eu vou te dizer. Imagina um deckzinho assim. Onde tu tem 4 Jorael. 4 Optar. 4 do Teferi de 4 mana. 4 Uro. E 4 Grote Spiral. 4 do Teferi de 3 mana. É. É, daí, daí tu já adicionou uma cor. Mas também vai colocar. E por aí vai. É, assim. Qual o
0: problema? E, repente... Tá jogando de
2: verde azul. Branco é natural.
0: Eu entendo. Tu tá me dizendo que tem uma carta boa. Verde. Que joga no deck com Uro. Com Grote uhum. Spiral. Com o Teferi. Eu estou muito surpreso
1: Surpreso. E tipo, tu curva Jorael em
0: Uro se quiser. Cara, que maravilha, né
1: É, tu baixa maravilha. essa aí Uma criatura 1-2, um, no outro turno tu baixa um muro, Faz um 2-2, compra uma carta, baixa um terreno
3: É...
0: Parece,
2: lá, uma né? Parece uma um ótima okay. forma de de, de de tirar a pressão de tiro Jogando contra um deck super agra tá E
0: não só isso Como também ela te dá uma avenida pra pressionar o jogo Mais rápido, né, porque se teu oponente não tá fazendo nada E tu tá, tipo, comprando carta e fazendo criatura ao mesmo tempo, cara, é, é muito forte mesmo, assim. Não, e ela... Tu e ela pode tu simplesmente no... não baixar nenhuma outra criatura no jogo e turno 6 bater com 4 ou 5 criaturas 6-6, sabe?
1: É, ela, ela se torna um problema, cara, nos mirrors de. de, de, de tipo Jorael mesmo, no mirror de UG. Sim. Porque se for Bunt, e os P.F. Conquers Death não tirar ela. A única maneira de tirar ela e é os Tolkien é com uma cólera ou fazendo uma barricada com outra Jorael. Daí tu pode Sim. botar um muro, mas daí tu vai deixar o muro bloqueando os token 2-2? é quer ter com o Uro se tu baixar ele. Claro. Sim. É tipo, é, com, é complicado segurar a Majorael no Mirror. não tem removal de fato. Porque a, no a gente No tá de Bunch. A né? É, a gente tá acostumado é. a solucionar as criaturas de custo 3 ou mais. Agora a criatura de 2 fazendo board, ah, tu dá bounce, beleza, mas. E aí, até, até quando? Porque. Sim. Se tu quiser, cara, tu faz um deck de 80 cartas com.. O... Com o Iorion, né? Com o Iorion. É bem fácil comprar mais de uma carta por turno e fazer dois Ainda mais nessa reta final Concordo. de semana. A gente tem todas as edições disponíveis. Não, e dependendo é de como
2: tu quiser, dependendo do nível que tu tiver disposto a abusar do troço, tu consegue jogar com um deck onde tu compra duas cartas no teu turno e duas cartas no turno do oponente.
1: Exato. É, não, que seja, não que seja obrigação comprar no turno do oponente, porque só no teu já tá ótimo, mas.
2: É... Sim, mas é. Nada melhor é. do que o dobro, né? É,
1: é pra isso que tem o... E daí o o triplo é melhor que o do dobro, também isso,
2: né É, mas tu não tem três turnos pra ter o triplo. O dobro é o máximo que tu pode nesse caso. Depende se estiver
0: jogando Commander, se tem vários.
2: Não, jogando é Commander com certeza. Mas <risos> a gente ainda não está falando de Commander nesse episódio.
1: E é isso aí, gurizada. Esse aí é o Hot Take da semana. Não, não durmam na Jorael. Espero, espero que essa mensagem chegue a tempo de vocês. Não vai. Porque atualmente ela custa 13 reais e ontem ela tava custando R$2. Então vamos yeah. ver como é que, como é que esse, essa cartinha reage
0: aí. É, esse episódio tá sendo gravado numa sexta-feira, né? Provavelmente ele vai ser lançado na segunda ou na terça, por ali. E talvez vocês já estejam ferrados.
2: <risos> <risos> já seja tá tarde demais.
0: Fica aí a informação, então, fazendo uma meia-culpa. Se vocês se ferraram já, desculpa aí pra Mas é isso aí. Mas bora pro tema? Bora pro Parte tema. Um. Então. Partiu para o tema principal. Então agora, de verdade, Turu, qual que é o tema para nós aí? Descreve o, que, que, é, o que, que é o tema e o que, que a gente vai falar hoje.
2: Cara, nosso tema originalmente, assim como pensado originalmente, seria comandantes alternativos uh, com diversas palavras-chave. Né? Uh, Óbvio. Isso seria, o que que seriam comandantes alternativos? Comandantes que tu não vê com muita frequência ou que não são muito usados. Ah, precisa ser um comandante super alternativo? Não, mas a gente também não queria falar só dos comandantes que todo mundo conhece. E a parte do cheio de palavras-chave acabou virando barra cheia de habilidades.
3: Exato. Porque
2: algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade de achar comandantes que elas queriam falar que tivessem diversas palavras-chave. Então...
0: É, então a gente acabou, cada um de nós aqui separando dois, né? Pra gente falar um pouquinho, rapidinho, pincelar sobre... Como é que ele funciona, o que interage bem com ele, como montar um deck, assim, como, como fica bacana, né? Uh, eu tenho que admitir que eu tô no grupo das pessoas que teve um pouquinho de dificuldade, porque eu tentei me limitar a decks que eu já montei, sabe? Que eu já joguei. E aí eu comecei a olhar e, cara, no máximo era dois, assim, duas palavras-chave. Eu nunca joguei com uma criatura com três. É, eu e tipo, também não. dá pra jogar, sabe? Mas eu não tenho experiência. Eu vou falar aqui, pô, legal, Grisado, boa carta, usem aí e deu. A, Seria a, a, minha
1: minha a minha contribuição. e a, e a do Zé são bem semelhantes, a diferença é que o Zé jogou com dois comandantes com palavra-chave eu joguei com dois comandantes <risos> <risos> Então eu me esforcei o máximo que eu pude nesse episódio, tá? Só que eu isso claro. Disclaimer, né? <risos> ah,
2: cara, eu como eu tava sofrendo de um problema semelhante, porque até hoje eu só montei um deck onde o comandante tinha naturalmente mais do que uma palavra-chave eu aproveitei o episódio pra fazer uma homenagem aí a pessoas que podem ou não estar ouvindo esse episódio, porque eu vou trazer os comandantes deles, em vez dos meus.
0: Ei, cara, quando eu vi a tua lista, são dois dos comandantes mais icônicos da, das nossas mesas de commander dos anos atrás, né?
2: Aham. Uhum. É por isso que eu não pude deixar de falar, Daniel.
0: Sim, muito
2: justo. Por isso que ele escolheu o
0: tema, né, cara? É verdade, é, por isso que ele escolheu o é, tema.
2: Exatamente, por isso, Pensando nisso, já é que eu escolhi o tema.
0: E, e só para pontuar uma coisa, Gurizada, a gente ainda não falou sobre Commander como formato aqui no podcast, né? a gente vem sempre cerceando o tema, porque a gente acha que não faz muito sentido, a gente tem um episódio já preparado sobre, digamos assim, introdução ao Commander, né? que esse é o nosso episódio exatamente da semana uh, onde começou a quarentena com mais força aqui no Brasil, né? e a gente acabou deixando o tema adiante porque a gente acha que não faz muito sentido... Incentivar um formato que é naturalmente multiplayer e pede que as pessoas estejam reunidas, né? Uh, num período como esse, né? Mas então, se vocês acharem que faz sentido a gente fazer o episódio de qualquer maneira, mandem uma mensagem pra gente lá que a gente pode repensar nossos planos, assim. Enquanto isso, a gente deixa esse episódio na gaveta e toque alguns temas correlacionados, mas não vai fazer um episódio full dedicado ao, ao formato, vamos dizer assim. Apesar de que esse vai ser um episódio que vai falar só sobre o formato, né?
1: Deu pra é, entender, eu acho. No, no, no,
2: no nosso compromisso de incentivar um comportamento correto durante a pandemia, a gente decidiu fazer com que o nosso episódio sobre Commander seja o episódio número 100
0: <risos> ou o centésimo episódio
2: qualquer um dos dois, na verdade eu tô disposto a ser qualquer
1: um dos dois. eu gostei que dessa vez quem prometeu um o episódio futuro então tá bom eu já assim pode que... botar lá na listinha
0: tá bom, vou colocar posso começar então, Grisada? já que a gente decidiu aqui a ordem, eu vou começar né? Uhum. Dali. Bom, o meu primeiro comandante, cara, eu, eu, eu acho importante pontuar um negócio que, mais ou menos no início do ano passado, assim, eu, eu, eu fiquei, comecei a ficar com vontade de explorar mais comandantes, sabe? Eu tinha uns dois, três commanders meio fechadinho, eu não jogava com muito... de ficar montando deck toda hora, sabe? E eu comecei a querer explorar um pouco mais comandantes que eu nunca jogava, tipos de jogo que eu nunca jogava, e um negócio que eu percebi é que eu nunca tinha montado um deck Voltron, certo? E mais ou menos na mesma época, saiu uma carta que eu achei trimassa E que me deu vontade de montar um deck, porque ele é um Voltron meio esquisito, assim. E ele é um meme, que é o um meme do doge né? Então o primeiro comandante que eu trago aqui é o Mou, o companheiro leal. Que é uma criatura verde lendária e é um belíssimo de um dog. Ele custa 4 manas, né? 3 e uma verde por uma 3-3. Ele tem até um monte de palavra-chave, né? Ele tem duas, que é atropelar e vigilância. E ele tem uma habilidade que é a mesma habilidade do, do Hardened Scales, né? só que só pra ele, né? Que diz, se um ou mais marcadores mais um, mais um seriam colocados nele, em vez disso tu coloca aquela quantidade mais um. Então ele cresce mais rápido com, com as tuas instâncias diferentes, né? De colocar marcadores nele. E, cara, é um deckzinho que, tipo, ele é, não é muito forte, ele não é longe de overpower, até porque ele é um Voltron Monogreen, né? Não, não dá pra pedir muito. Mas é um deck bem divertido de jogar e que tem muita jogada trick muita carta bacaninha, escondida, assim, que, que eu me diverti bastante jogando com ele, na, nas vezes que eu tive a chance de montar, né? E, e fora que ele tem uma característica bem bacana, assim, que ele é um comandante incomum. E eu sempre acho divertido montar commanders em comuns, assim. Acho uma coisa meio fora do normal a gente conseguir usar uma criatura lendária em comum no commander.
2: Pois é, né? O power level da carta em comum... Uh
0: o cara acha que vai ser abaixo do resto e nem sempre é, né? Sim. Ou tipo que ela vai ser desinteressante, né? Porque power level wise ela é... não é uma das cartas mais fortes que tem né pra ser um commander. Mas ah, ele é interessante, uau. cara. Ele é bacana... muito bacana de usar, assim.
1: E... A gente pode dizer que o Zé gostou muito de Dominária
0: recentemente. Ah, sim, sim, nossa! Eu adoro Dominária, cara. Adoro Dominária, ah,
2: mas, sim. Cara, alguém não gostou de Dominária? Porque, minha nossa senhora são que era bem boa. É verdade. A gente podia fazer já um return e dominar, inclusive.
0: <risos> Mas enfim, então, passando um pouquinho sobre o que, que o deck quer estar tá fazendo e algumas cartas interessantes, assim, eu não quero me prender muito em, em cada deck, porque a gente tem seis para falar, né? Sim. Então, o, o deck te beneficia, assim, por ter várias instâncias de colocar marcadores, né? Mais do que a quantidade, né? Então, pra ti é muito mais benéfico tu colocar. Um marcador mais um, mais um duas vezes do que colocar dois marcadores mais um, mais um. Então, quanto mais é. instâncias tu tiver, melhor. Então, tipo, tem uh, efeitos repetitivos, como o retiro para Kazandu, que te bota um marcador toda vez que tu baixa um terreno, sabe? O, o próprio Planeswalker, que é o parceiro dele, que é o Jiang, que tem um menos um que bota um marcador numa criatura. E tem vários Planeswalkers verdes também que fazem isso, sabe? Tão úteis nesse sentido. Uma das cartas mais interessantes com ele também é o, o Sábio da Evolução, né? Que toda vez que tu baixa um terreno, tu prolifera. Então tu aumenta teus Planeswalkers que vão botar marcador mais tarde. E também bota marcador nele, sabe? Todos os efeitos assim, que tu consegue repetir uh, que vão te gerar mais valor e que vão estar tá aumentando ele são bacanas, hein? porque ele é naturalmente forte. Ele tem vigilância, então ele funciona pra te defender também. E ele já tem atropelar, tá ligado? Então ele tem alguns dos mecanismos que tu precisa num, num Voltron. Assim, ele não é muito bom em se proteger, né? mas ele consegue passar por cima de quase tudo que teu oponente tá fazendo. Uh, uma das coisas que eu achei mais massa do deck, assim, cara, e, e o fato de ser monogreen te facilita bastante, né, é que como é fácil rampar e corrigir tuas manas, tu tem muito espaço a usar terreno terreno de utilidade, assim. E, cara, tem cinco terrenos que conseguem colocar marcador mais um, mais um em criatura uh, no turno que ela entra ou depois, né, e, cara, é um dos... uma das melhores coisas que tu pode fazer no deck é ter um desses terrenos em jogo, sabe? Porque tu tá gerando valor com uma coisa que já funciona pra ti jogar Magic, sabe? Que é o terreno. Então tu tem o Warren Heath, que bota marcador mais um, mais um. Uma criatura verde que entrou nesse... Todas as criaturas verdes que entraram nesse turno, né? Tu tem a Forja dos Heróis, que bota num comandante quando ele entra em campo. Então, cara, é, é muito bacana, tipo, tu ter essa utilidade nos seus terrenos que nem todo deck consegue ter, né? Especialmente quando tem múltiplas cores, tu muitas vezes tá mais preocupado em corrigir tuas cores do que usar isso como uma mágica, né, e nesse deck aqui tu consegue usar muito terreno como mágica, eu acho isso bem, bem bacana.
2: É uma vantagem bem... Como é que eu posso dizer? É o tipo de vantagem que o cara não dá
0: valor suficiente até o momento que ele vê funcionando. Sim. Sim, com certeza. Porque, tu, cara, tu tá usando uma carta que não conta na tua lista de mágicas como uma mágica, né. Então é um... Ela quase vira uma carta com flip, sabe? Ela quase vira uma carta com... Com dois efeitos diferentes, assim, o que é muito, muito bom.
2: Sim, e é um não deixa de ser um valor adicional, porque o teu land drop é gratuito. Sim,
0: exato. E, cara, uma mecânica que é legal, que funciona muito bem com ele, e que muitas vezes ela fica um pouco esquecida no Magic, é uma mecânica muito delimitada, né? É a mecânica de enxerto, né? A mecânica de graft, que são aquelas criaturas que entram com o marcador e quando um bicho entra, tu pode mover o marcador dela pro, pro Mou, né? Que é um jeito de tu estocar a marcadora. E quando tu conjura ele, ele já consegue mover Marcador pra ele, ele já fica maior Logo que ele entra no campo de batalha, né Então não precisa fazer ele fazer mais uma mágica Fazer mais um efeito em cima dele Assim
3: uhum. E,
0: cara, e pra fechar, eu acho que o último Comentário que eu tenho pra fazer É É que tem várias criaturas verdes que conseguem Interagir bem com o marcador E tu colocar marcadores nelas de volta, às vezes é interessante Como, por exemplo, Spike Feeder é bacana Tu tem a, aquela criatura, que eu esqueci o nome agora, que tu remove o marcador mais um mais um pra destruir encantamento, então tu colocar mais marcador nela é legal. Então, tipo, tem várias cartinhas que já funcionam bem com o marcador. Tu consegue jogar sem o comandante, tranquilamente, apesar do deck ser voltado pra colocar marcadores nele, né, e tirar vantagem da habilidade. Tu consegue jogar muito bem o jogo de, de Magic, e às vezes até ganhar uns jogos. Porque tu tem criaturas que estão acima da curva por causa dos marcadores que tu tá gerando. E... E tu consegue simplesmente bater nas pessoas, tá ligado? Tu tá jogando de verde, tem bicho, bicho grande no deck, tu tem um Vigor da Vida, ou um Vingador de Zendikar, sabe? É um deck que funciona muito melhor do que, do que eu achei quando eu montei, e é bem divertido de jogar. E tem o bônus de ser extremamente barato, né? Cara, dá pra montar esse deck com pouquíssimo dinheiro. Tem pouquíssima carta cara nele.
1: E agora tu pode usar a cartinha nova que pega os marcadores mais um mais um quando a criatura morre, né?
0: Sim, o ozolito
2: ah, pode crer, é verdade
0: é, Funciona indativa, super bem né? Para es... é do
2: comandante
0: É, pra estocar os marcadores quando alguma coisa der errado é, Faz sentido, bacana é.
2: Bacana mesmo Se o cara for ver, é, a gente vai ver Que vai ter mais alguns decks aqui Que vão ser Voltron também Então, só já pra Tirar do caminho uma matemática Clássica do Voltron uh, Quando Tu bate 21 de dano de comandante No teu oponente, ele morre não importa quanta vida ele tem. e Então, 7 costuma ser um número clássico o cara olhar no Voltron, porque daí é 3 paulada e mata o cara. Uhum. O Mou já é uma 3-3, com atropelar. Então, ele já tem uma certa evasãozinha. Duas vezes que tu ativa efeito de colocar marcador nele, ele já tá batendo 7. Né? Sim, de fato. Então, ele... e rapidinho ele pode tá batendo 11. Então, um golpe duplo cai muito bem nesse deck, eu imagino com o um
0: equipamento aquele sim, sim. que dá golpe duplo é a pena é que tem poucas opções né no, no mono né?
2: é, no mono, no mono green, green tu vai não ter é tão um... simples tu tem o um equipamento que dá golpe duplo tem mais alguma outra coisa
0: que vai dar golpe duplo cara, eu acho que é só ele não, é, eu, é, acho, que eu é... acho que não é, é eu acho que é, é só ele mas uma carta que é um pseudo golpe duplo né no... no verde digamos assim porque ele cresce muito e te ajuda é a black blade né cara
3: a Black ah, Blade claro. nele
0: funciona com uma beleza, sabe? Tu vai rampar porque tu tá naturalmente no verde, fácil tu dar o dobro do ataque que ele tem hoje pra ele, sabe? Então é um, é um pseudo golpe duplo. A Black Blade é bem bacana mesmo. É. E... Mas cara, o deck é simples, o deck é bacana, é bem divertido de jogar e eu recomendo aí. Foi até um, um desafio que partiu até de vocês um pouco, guris. Não sei se vocês... Vocês não lembram do desafio em si porque não foi bem um desafio era, Ah, te desafio o Zé a fazer uma coisa mas era na época em que vocês me zoavam e me incomodavam, porque eu só jogava com deck de cemitério sabe, uhum. literalmente <risos> só com deck de cemitério, eu você, cara, qual é a coisa mais diferente de cemitério que eu consigo fazer com as cartas que eu tenho aqui, sabe, Sim. aí ah, foi esse bicho, cara, e mano, muito, muito, muito divertido deixa aí a minha recomendação
2: é, e por ser um comandante que também não grita, que é perigoso às vezes tu tem uma certa vantagenzinha
0: ah sim, com certeza que é a clássica política <risos> da mesa de <risos> qual... commander né
1: o pessoal senta pra jogar, olha pros comandantes, nah, esse, esse aqui esse aqui é de boas não, não, não é uma ameaça, eu posso é, se preocupar com os outros sim.
2: ou pelo menos é mais de boas do que esses outros dois aqui, né?
1: <risos> exato,
0: isso com certeza
2: tipo, tu senta numa mesa e um cara tira um Mou o outro cara tira uma Meren e o outro cara tira <risos> a Teisa
0: tu sabe quais são os dois caras que tu tem que matar antes do cara do Mou, né? Definitivamente. Mas bom, então, tá aí o meu primeiro comandante. Turo vai pro teu primeiro aí. Puxa tua vez.
2: Meu primeiro comandante vai ser um Voltron. Na verdade, meus dois comandantes são, de certa forma, Voltron. E é a Cigarda host das Garças. É um bicho 5-5-5, Celésnia, criatura lendária. Voar e é Rexproof. Então, Rexproof nada mal num Voltron. E ela ainda tem a seguinte linha de texto. Mágicas e habilidades que seus oponentes controlam não podem fazer você sacrificar permanentes. Ou seja... Ou seja... <risos> <risos> para tirá-la da mesa, tu precisa de um efeito que destrua todas as criaturas, basicamente. Porque tu não pode dar alvo nela. Sim. E tu não pode fazer o oponente sacrificar ela. Certo? Então, nesse caso, ela é um Voltron muito bom de se usar, porque ela é muito fácil de se proteger. Né? Sim. Tudo que tu precisa é trabalhar o ângulo de deixá-la indestrutível, certo? Por ser Celeste, né, o deck muitas vezes vai jogar parecido com um deck tipo Encantress, porque ele vai usar os efeitos de Enchangers, que são criaturas que quando tu faz um encantamento, elas te dão uma compra de carta. Uhum. E tu muitas vezes vai proteger o teu comandante com encantamentos ou em outros casos, equipamentos, e não só proteger, mas também uh, pumpar Aumentar ele para lá... né? é. É, poder matar o oponente. Então eu trouxe uh, aqui algumas cartinhas que são clássicas nela. Uh, bom, tem duas cartas que praticamente qualquer deck branco vai querer usar, que é a proteção de teféria, certo? e
0: Sim, a proteção de teféria é tá boa na Cigarda, né? A proteção de teféria é boa,
2: ponto. É, exato, é só boa em todo deck branco. E atualmente tem a Manobra Impecável, que é a carta que saiu nesse último commander que deixa tu jogar de graça se tu controla o comandante e dá indestrutível para todas as criaturas até o final do turno, Sim. que acaba sendo muito bom em decks tipo Voltron. Além disso, a gente tem, por ser tem o escudo da Alma Suprema, que vai dar... Mais um, mais um, indestrutível pra criatura se ela for verde. Mais um, mais um e voar se ela for branca.
0: Uhum. No
2: caso ela vai ganhar mais dois, mais dois, indestrutível. E como a gente viu, esse mais dois, mais dois, já deixa ela na, na range do set de dano, né? Claro. Então acaba sendo uma carta que faz faz os dois lados do, do espectro. Que tu quer, né? Sim. Exato. E por último, uma carta que eu achei muito interessante. Porque ela te dá uma oportunidade de... De jogar de uma forma diferente nesse mesmo sentido de proteção. Porque todas as outras cartas é... Tu tem que fazer a Cigarda. Ela tem que virar um turno na mesa. E aí tu vai poder proteger ela. Uhum. Tem o Protegido Pela Fé. Que é um encantamento que tu pode encantar uma criatura. Ele é três manas. E a criatura encantada tá indestrutível. Certo. Só que ele tem uma segunda linha. A terceira linha no caso. Que diz que toda vez que uma criatura entra no campo de batalha. Tu pode botar ele naquela criatura. Então hum, tu pode baixar outro bicho. Deixar aquele outro bicho indestrutível. E quando tu baixa a cigarda, ele já triga e vai pra ela. E aí teus oponentes não tiver nem oportunidade de, de responder adequadamente. Sim, não teve nem então... aquela
0: janela, né? Ah, nossa.
2: Exato. Tu, nossa. tu fecha a janela nossa. perfeitamente. É. Uh, e, cara. Muito bom. De depois fato. que tu fez uma cigarda na mesa e ela tá indestrutível. Eu acho que não tem mais forma de tirar ela, não, hein?
0: É... Cara, eu. Eu lembro só do Ventos do Abandono, né? Tem duas coleras que bota pro fundo. talvez.
1: Né?
2: É. Tem términos e tem a de 5 mana que bota pro fundo. É, e tipo, é isso. Tu pode...
1: Tem o Vento opções... do Abandono também, né? As duas opções que tu vê com frequência, eu acho que a mais comum vai ser devolver pra mão num Overload lá. Também, ah, também é, funciona. Essa
0: carta resolve tudo sempre.
1: É, mas, Qual que é mas, essa tipo... Ventos
0: do Abandono? É a de Modern Horizons, é, é o Path com Overload.
2: Ah, sim, sim, sim.
0: Que é bem ah, bom e também tem o Settle, né? Tem Settle, tem tem todas as azuis que devolvem criaturas, todas as criaturas atacantes pra mão ou pro topo e essas coisas do tipo, assim. Tem uns é, jeitinhos, mas, mas assim... Não, não, não vem muito jogo. É, eu acho
1: que a mais comum é que é com Overload que devolve tudo pra mão,
0: né? Sim, com certeza. E
1: tipo, uma vez que tu já se livrou dela, o caminho tá livre.
0: Cara, uma coisa que é bacana, e eu vou remeter aquele episódio que a gente fez lá do final do, do GP que eu ia, né? Ela tá no Celeste, né, né, cara? E ela tem Rexproof. Então ela funciona como um Boggles que é uma maravilha, né? <risos> ela é um, é um bom comandante pra te encantar com aquelas coisas, tipo a armadura de etéreo ou com manto de Tatu e diminuir esses dois turnos, talvez, esses três turnos talvez pra dois, né? E matar muito rápido, cara. Ah, sim. Como tu já tá no Enchantress, todos esses encantamentos que dão mais um, mais um para outros encantamentos, ou mais dois, mais dois, no caso da Máscara Ancestral, né? Cara, tornam ela... Às vezes ela consegue matar com um golpe só, sabe?
2: É. É outro comandante onde a Black Blade funciona com é uma maravilha. Também. Né? Porque tu vai rampar colocando terreno em jogo, porque tu é verde, né? E por ser branco, tu tem acesso a três cartas muito boas de golpe duplo. Uh, tu tem o Silver Blade Paladin, que é uma carta Sim. que... Tem Soul Bound, quando ela entra em jogo ela pareia com outra criatura tua e dá golpe duplo as duas. Tu tem encantamentos mesmo de tu encantar a criatura e ela ganhar golpe duplo, mas tu também tem uma carta que é um encantamento de três manas que é Duelist Heritage.
0: Ah, essa cartinha é demais.
2: No início do combate, no teu turno tu pode dar golpe duplo pra uma criatura tua. Uhum. Então, é. Ele funciona aquela maravilha. <risos> e o, o golpe duplo por si só, porque ela já tem 5 de, de força, ele, ele é tipo um detalhezinho pra ser dois, duas pauladas e mata, né? Tu Com só certeza. precisa fazer mais um soprinho,
0: vamos dizer assim. Com certeza. Então cara um esse é um bom é comandante, meu, assim, cara.
2: O meu primeiro comandante, é. E é interessante porque como o cara só se preocupa em. O cara só se preocupa, vamos dizer. A maior preocupação que tu tem é deixar no instrutível. Apesar de ser um deck Voltron, tu pode ter cólera no deck sem problema nenhum. Porque Sim. é quase certo que tu, pelo teu plano de jogo teu comandante vai estar indestrutível. E se tu ainda quiser te garantir, tu pode usar cóleras que não vão pegar teu comandante. Então, eu trouxe dois exemplos. Uma é os Ventos de Ra, que é uma cólera que destrói uhum. todas as criaturas que não estão encantadas, né? E a outra é Divine Reckoning, que é uma cólera que inclusive tem flashback. E ela diz o seguinte, cada jogador escolhe uma criatura e destrói o resto. Então se a tua Cigarda ainda não é indestrutível, tu pode escolher ela e destruir o resto. Se ela já é indestrutível, tu pode escolher outra criatura, porque a cólera não vai conseguir destruir ela. Claro. Então, Legal. Tem, assim, Bacana mesmo. É... Cara, é um deckzinho... ele não é desonesto porque ele não tem ele não é desses decks de rampar horrores e combar o mais rápido possível mas ele é forte ele é bem assertivo e tem um padrão de jogo um pouquinho diferente do pelo menos dos meus decks normais sim
0: com certeza <risos> com certeza é diferente está <risos> <risos> um bom eu concordo cara um bom comandante comandante bem legal aí para o pessoal que também está procurando um comandante para montar
1: ela vai ganhar vários jogos, cara, porque muita gente não vai estar preparado pra lidar com a interação que precisa ter. Sim,
0: ah, conta. é muito lá. específico,
1: né? É, é muito específico a interação que precisa ter. É que nem a galera que vai jogar Commander pela primeira vez e daí o deck não tem desencantar. <risos> não precisa ser pela que... primeira vez, Bernardo. É, e daí tu aprende o que precisa.
3: <risos>
2: é que nem a galera que vai jogar Commander pela trigésima vez e o deck não tem
1: desencantar.
2: Exatamente.
0: <risos> Tem uns caras aí que são são no de desencantar, cara.
2: E aí, e aí o cara ainda não aprendeu o que
0: precisa. É. Ah, cara, mas pra que botar um desencantar? Você pode botar mais um tutor, cara.
2: <risos> pra que perder por combo de dois encantamentos, né?
0: Tu pode usar o tutor
1: <risos> pra buscar o desencantar e destruir uma coisa indestrutível, cara. <risos> que é...
0: Valor. Muito valor. O
1: esforço, o esforço foi grande.
2: <risos> Exceto pela parte onde tá tentando destruir uma coisa indestrutível, eu gosto do teu plano.
1: <risos> o, esforço ah, grande, é. o esforço foi grande <risos>
0: Bernardo, qual que é teu primeiro comandante aí?
1: Meu primeiro comandante, então Como vocês sabem, o não é meu forte E o comandante que eu tenho aqui Ele, eu vou dizer bem, pra ser bem honesto Ele não é um bom comandante Mas é um comandante que eu gosto Porque eu, eu gosto das, das opções que, De tudo que tu pode fazer com ele, de legal O comandante que eu, que eu tenho aqui é Shattergang Brothers, e não tem o nome em português Porque a carta é só de comando. Então esse Interessante. é o Glorioso Shattergang Brothers É uma carta Quatro humanas, um e Jund 3 3. Ele tem três habilidades diferentes Duas e preto, tu sacrifica uma criatura E cada outro jogador sacrifica uma criatura Duas e vermelho, tu sacrifica um artefato E cada outro jogador sacrifica um artefato Duas e verde, tu sacrifica o um encantamento E... Que, que adivinha? Todo uh, mundo sacrifica o carta. encantamento <risos> Todos os jogadores sacrificam o encantamento então, o que, 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 que é esse comandante? Esse é um comandante de board control. Ele, ele controla o board e ele responde coisas de uma maneira bem alternativa. Que nem a gente tava mencionando que tu precisa ter desencantar no teu deck. Esse comandante, ele é um desencantar. Sim. Ele pode resolver artefatos, pode resolver encantamentos, pode resolver criaturas. Mas, claro, né? Presta atenção, o comandante custa 4 mana. Pra baixar uma 3-3. Pra daí tu pensar em pagar 3 mana pra fazer uma habilidade. Então, tipo... É muita mana pra fazer isso. Então ele exige um certo desenvolvimento na, na tua mana. Mas a gente tá no Jundi. Sim. E, e o Jundi é muito bom em acelerar a tua mana. Então com tu certeza. vai usar aquele aquela base de ramp inicial que todo deck Jundi tem. Com Sakura, Cultivate, Godama's Reach e o que, o que tu quiser. Tu vai desenvolver tuas manas. E nesse processo tu vai usar umas cartas, entre aspas, alternativas. Que vão ficar em campo para quando tu baixar teu comandante. Tu vai poder baixar os homens novos. né? Todos eles. Os, o, o preto que pega uma criatura do cemitério. O verde que, que rampa um terreno. Que é um encantamento que ele vai entrar em jogo. Vai fazer o efeito dele. E vai ficar em jogo o encantamento. Sim. Então ele já fez aquilo que tu queria. Vai ficar em campo. E quando teu comandante entrar. E tu já desenvolveu tuas mana. Tu já, ativa, já pode ativar a tua habilidade de... Sacrificar o encantamento que tá ali. para já gerar um valor em cima daquilo. Claro que o deck... Não, não pode sobreviver só do comandante, né? Então tem todo uhum. um, um subtema de sacrifício no deck que tu pode ter. Aí tu vai puxar diversas cartas do. do Prost, né? Com certeza. Sim. <risos> o o, o Prost tem diversas cartas que combinam com sacrifício, tipo o Blood arches o. o Bichinho Novo de 3 mana, cadê? O My, My Devil, que toda ah, vez que alguém My sacrifica Handevils. uma coisa dá um de dano. Então, tipo, tu vai ter um subtema de sacrifício. Que quando o teu comandante estiver em campo Tu vai controlar o board, cara É muito difícil não controlar o board Se o teu comandante tá em campo Porque tudo que com tu certeza. precisa ter as, é ter as manas desviradas E o recurso na mesa As cartinhas novas de Ixalan entram em jogo colocando tesouro Então, tipo, aquelas criaturas Que entram e colocam um tesouro Já é um artefato e uma criatura O artefato tu pode sacrificar pra gerar mana Pra sacrificar a criatura, se tu quiser Claro, sim, esse, com certeza Esse é um deck que, que, que chega a ser engraçado Que tu consegue ganhar com a cartinha de Ixalan, né Aquele que se tu controlar os 10 tesouros... É 10 tesouros, não é 20? É 10? Pode crer, pode crer. É 10 tesouros, é? não é tanto, tem razão. E tu consegue, porque tu vai forçar teus oponentes a sacrificar. E claro, é um deck preto de sacrifício. Então, qual é o encantamento que tu tem? O... O... Como é que é mesmo? Tictate, né? Tictate of O Grave Pact. Grave Pact. Teu melhor amigo... Teu melhor amigo de 850 mana espinha de sá. Nossa. Sim. Resolve qualquer coisa por 80 mana. Isso, nossa, 850 mana. Mas assim, ele é, é um. Fato. Por, que, que, por que, que eu disse que esse deck é ruim? Porque esse é um deck que. Não disse ainda, Verdade, mas tudo bem. Não, eu falei ele que. O deck diz, ruim. Ele disse que
2: o comandante não era bom, agora ele tá dizendo que é ruim.
1: Por que, que eu tô dizendo que, que é ruim? Porque tu tem que desenvolver tua mana antes do teu plano de jogo funcionar. E muitas vezes é capaz de tu morrer enquanto tu tá desenvolvendo tua mana. Que tu não tá assim, exatamente mas... exercendo um plano de jogo é. Mas como não, a gente comentou que com o comandante todo... do Zé O pessoal vai olhar pro teu comandante <risos> E vai te achar menos preocupante
2: Pode ser né? Sim. Por outro lado é até estranho Mas uh, às vezes o fato de que teu comandante pode resolver a peça Que o cara quer usar pra ganhar a partida Faz ele querer terminar contigo Mesmo tu não sendo mais preocupante Sim. Tem isso
0: também. Sim, ele é. precisa de encantamentos, assim, por exemplo. Que é o mais comum, eu acho, ele ser chave contra encantamento, né?
2: É, chave. É, porque encantamento é... Do que o cara... Fora terreno, encantamento é o que menos é removido em jogo de Commander. Sim, com
0: certeza. Cara, esse Commander tem dois aspectos que eu acho bacana, que são bem diferentes dos dois que a gente já falou, né? Que o, o primeiro deles é que ele é... Bem diferente dos outros, ele não é um comandante que tu quer fazer quando tu tem as manas disponíveis, né? Não, e é algo é. que o Bernardo falou: tu precisa desenvolver as manas dele, sim. Enquanto, tipo, a cigarda e o Mou, tu quer colocar eles na mesa o quanto antes pra avançar o teu pro, 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 pro plano de jogo a partir dali, né? Porque tu precisa deles pra efetivamente ganhar o jogo. Enquanto o Shadder Gang, ele entra bem depois. Ele vai querer entrar. Quanto tem, sei lá, 8 manas, às vezes, sabe? Pois é. Sete manas, pra pelo menos ativar uma vez. Mas tem uma coisa que é muito bacana nele, né? Que é o fato de tu não precisar virar, né? Então tu pode baixar ele. E ficar ali olhando para casa da mesa e aí, Grisado. Se fazer o quê? eu tô aqui agora. Cheguei pra festa. E eles literalmente chegaram com os refri ali. Se tu vê a, a imagem deles, tá cada um com uma garrafa de refri na mão. Então eles chegaram com o refri, rapaziada. Importante. Dependendo
2: do, do, do andamento da partida, tu faz o comandante, deixa as habilidades dele lá de pé, vamos dizer assim, e quase para de fazer mágica, né? Fica jogando um, Também, um turno ou dois só é. nas habilidades do comandante. Só na ameaça de ativar Tu fez
1: aquele desenvolvimento das manas e deixou as permanentes em campo. Quando o Blue Shatter Gang entrar, já vai estar Já tá pronto
2: pra ele a partida. É.
1: os recursos já estão tudo esperando. O que esse deck gosta de usar muito é criaturinha que ou entra em jogo e já fez o efeito, ou quando morre faz o efeito. O que é bom nesse deck? Óbvio que Simulacro Solene, né, cara? Eu só vou me ensinar com Solene porque é meme. Aham. Explodio,
0: Simular de é Solene é bom em todos os decks A gente vai falar na história desse podcast é. sobre Commander todos, e eu vou te dizer
1: Qual é a carta que mais me ganha jogo nesse deck Porque esse aqui é o único Commander que eu tenho no Magic Online Pasmem, eu tenho um Commander no Magic Online
2: Eu tô pasmo que tu tem Magic Online
1: <risos> A carta que mais me ganha jogo nisso aqui no Magic Online é Vicious Shadow Vou até procurar o um nomezinho isso aqui em português
0: Barrica, catinha, hein
1: porque eu, eu, eu desconhecia a existência dessa carta Esse comandante aqui eu montei uns anos atrás Mas eu desconhecia a existência dessa cartinha é, Sombras viciosas O que, que ela diz? Uau. um encantamento de sete mana Então, de novo, exige que tu tenha desenvolvido tuas manas E ele diz <risos> um que pouco. uma criatura Uma criatura é colocada no cemitério vindo de jogo Você pode fazer com que sombras viciosas cause dano ao jogador-alvo Igual ao número de cartas na mão daquele jogador Uhum. Então, tipo, uma criatura morreu, não importa se é minha, não importa se é de qualquer pessoa, eu escolho um jogador e aquele jogador vai tomar dano igual ao número de cartas na mão. Se múltiplas criaturas morrerem, múltiplos triggers. Sim.
0: Cara, é, é fácil ativar ele e dar 28 de dano num cara. É, Sabe? Do é, nada, é, sim.
1: É muito simples. É muito simples. Não Ainda não mais quando tem um, um Viceracia na mesa, qualquer coisa que possa. Só então, ficar fora ficar que... fazer, pois é. é,
2: fora que o resto do deck também vai ter algumas ferramentas Sim. de sacrifício Ué. Tu pode usar, por exemplo, Goblin Bombardment É uma das melhores cartas de sacrifício que eu conheço Sim, Que Goblin pode usar Bomb em deck Sim. vermelho o... E aí tu faz o vicious Shadow, tu tem três bichos na mesa Tu já pode, de... tipo, facilita, tu já tem uma grão Um magrão uh, né? É, exato, tipo, meu, se tu te mexer pro lado errado, tu morreu, sabe?
1: Uma, como isso aqui é um deck de, de board control, tá ligado? Que envolve tu não morrer cedo. Eu gosto muito de Sangromancer nesse deck. Por mais estranho que isso pareça. Por causa que é uma forma de tu não morrer tão cedo.
0: Sim, faz sentido.
1: Porque enquanto teu, teus oponentes estão tentando se matar, resolver board, etc., a vida que tu ganha aqui do Sangromancer com um efeito, efeito casual, né? Porque não, não é tu Sim. o foco do troço. Tu consegue segurar pra te desenvolver tuas mana e fazer todos os efeitos. Eu gosto muito de Sangromancer nesse deck.
2: Sim. Não, e fora que é aquela coisa, tu não faz, uh, tipo, tu não, colore, não colocaria no, no deck uma carta que tem assim, ah, ganhe 9 de vida só. Mas Sim. quando uma carta que tu tem no deck te ganha 9 de vida, é muita. É, é, não é muita pouca vantagem. coisa, né? É? Exato.
0: É 25% da tua vida, né, cara? Ah. Pois é.
1: É, e e é muita coisa gente trabalha com sacrifício de criatura também, né? E des claro. descartar a carta. Então um o cara que compra e descarta. Descartar uma carta e ganha três.
2: Sim. É, se tu consegue fazer um, um sangromancer um turno antes do, do cara do, do Necusar tentar começar a jogar. Ah, já tá feito. É,
0: é, é. <risos> Sim, com
1: certeza. Ele, ele ataca com certeza muito mesmo. No, muitos, muitos comandantes ele, onde, onde eles querem ser efetivos pelo é, é sacrifício de criatura e no descarte de carta. É, esse é o meu comandante Com alternativo que, que eu gosto dele. Apesar de eu saber, claramente, que ele não vai ser o melhor comandante do mundo, mas eu gosto bastante do, do deckzinho. É,
2: não é nem o melhor comandante na combinação de cor dele, mas...
1: Exato, ele tá longe de ser o melhor comandante na melhor combinação. Cara, é Jundi, cara. Olha quanta coisa forte tem em Jundi. Tá ligado que tu pode montar um deck Jundi sem comandante e é capaz de ser mais forte. Do
2: que uma boa <risos> parte dos outros, né? É,
1: isso é Jund... verdade.
2: Jundi é uma combinação bem tenebrosa. Mas é, a gente sabia que a gente não ia trazer os comandantes mais fortes que existe, porque a gente já tava trazendo comandante que não é não, os mas mais famosos E famoso outra coisa, também. cara,
1: esse aqui é, ele é tão tipo diferente do normal dos comandantes, que é capaz de causar uma surpresinha na galera.
0: Sim. Justamente cara, pra... eu lembro, pra... a pra primeira hoje. vez que eu vi ele, eu, eu estranhei muito, assim, meu, como é que esse bicho faz alguma coisa? E aí eu entendi como é que funcionava depois olhando pro deck, assim, sabe? Porque é, e... pelo menos a primeira linha de texto dele é algo bem razoável de tu ver em comando, né? De sacrificar a criatura, né? É bem uhum. comum. Agora eu olhei as outras duas e pensei, cara, mas isso aqui não pode fazer muita coisa. E aí, conforme eu fui jogando, eu fui sentindo, tá, beleza, é bem mais relevante do que eu pensava. Faz, cara,
1: porque esse tipo, teu oponente tem um... Ah, tu tá jogando com um deckzinho que usa um encantamento que seja, só pra ficar em campo. Uma uma Ghostly Prison, qualquer coisa. E o cara diz, todo mundo sacrifica o encantamento. E daí, de repente, tu perdeu teu Ghostly Prison, cara. E é isso aí.
0: Claro, <risos> com certeza. É fácil de fazer valor com ele. E mais uma coisa, eu só queria, tipo, mais uma vez levantar a bandeira que a gente sempre tem aqui no cast, né, cara? Que a gente sempre fala pra gente jogar Commander pra se divertir, né, cara? Então, sim. tipo, com pode certeza. não ser o melhor comandante do mundo, não, mas, cara, com certeza é bacana de jogar com ele. É massa, assim, é uma dinâmica muito diferente, assim. Mas esteja preparado pra um jogo lento. Ah, com certeza, com certeza. Sim, sim. Ele
2: não se presta pra jogos rápidos.
1: Então o plano não é sair combando as pessoas, nem sair atropelando todo mundo com, com, com um cachorro. Ou é. com um gato.
2: Ou então o cara bota ele de comandante num deck que é só combo, tá ligado? Pra enganar os outros. Os caras vão olhar e <risos> vão achar. Ah, é um deck de controle do Gang. Aí tu faz um combo turno 4, ela bem feliz.
0: Então, minha, minha segunda comandante, cara. No caso, agora a menina. É... Ela veio nessa mesma leva, tipo assim, eu preciso explorar comandantes novos, jogar comandantes uh, diferentes do que eu tô jogando normalmente e tal. Só que veio num segundo momento, certo? Que uhum. foi o um momento que eu pensei, dane-se o desafio dos guris, eu preciso do meu cemitério de volta. Eu preciso muito do meu cemitério. Eu não consigo jogar sem cemitério. Então a segunda comandante é a Aile, a Peregrina Eterna, que é uma criatura Orzov, né? Então duas manas por uma, dois, três. Cor clérigo. Ela tem só uma palavra-chave então pequei um pouco no quesito palavras chaves ela tem toque mortífero, e sendo bem honesta, é extremamente irrelevante se ela não tivesse nenhuma mínima diferença, e ela tem duas habilidades ativadas, né? Ela tem a primeira delas é paga uma mana incolor e sacrifica outra criatura, Tu ganha uma quantidade de pontos de vida igual à resistência da criatura sacrificada. E a segunda habilidade é paga três manas, sendo uma genérica, uma preta e uma branca, sacrifique outra criatura também, e exilie a permanente alvo que não seja um terreno. Ative essa habilidade somente se tiver ao menos 10 pontos de vida, a mais do que seu total de pontos de vida inicial. Ou seja, no caso do Commander, se tiver 50 de vida ou mais. Hum. Cara, é uma cartinha extremamente interessante. E ela te pede duas coisas, né? Ela quer que tu ganhe vida pra poder ativar a segunda habilidade. E ela precisa de criaturas dispensáveis, vamos dizer assim. Ou efeitos de geração de tokens Zé,
3: e...
1: Eu jurei que tu, eu jurei que ia dizer duas coisas. Uma na preta e uma... <risos> Não, mas precisa da, precisa da genérica também.
0: <risos> mas ela precisa de, de, de que tu gere criaturas, né? Ou, ou tokens, ou criaturas que consigam voltar, assim. Inclusive fica aqui a, a homenagem ao primeiro deck que usa o esqueletinho do, do dia. Esqueletinho o é o War. É o Skeleton, né?
1: Ah, usava no meu.
0: No Shadow Gang? É. Então três decks com esqueletinho, potencialmente, aí. Olha só, o esqueletinho All-Star do, do episódio.
1: Nossa, como é que eu esqueci disso, cara? Usava esqueletinho.
0: Esqueletinho é o ouro.
1: Esqueletinho, cara.
0: E ela também é, no fim das contas, um, um comandante de board, né? Assim como o Game Gang. Ela tem a habilidade de remover qualquer coisa problemática do board dos outros, né? E ela tem uma pegada meio combo, apesar de eu não gostar muito de usar. Com aqueles combos de consistentemente ganhar e tirar a vida dos outros. E ficar pipocando esse tipo de efeito de, de um lado pro outro, né? Eu particularmente uso pouco. No, no meu deck, mas é um, é um ponto a se considerar, e dá pra te fazer combos infinitos com ela facilmente, assim. Com os, o, os efeitos de toda vez que tu ganha vida, alguém perde vida, e toda vez que alguém perde vida, tu ganha vida, e, e assim por diante. Eu gosto da versão um pouco mais controle do deck, né, que, que acaba ganhando com esses efeitos de, de aristocratas, né, de toda vez que uma criatura morre, tu dá um de dano em alguém. Então, tu fica consistentemente girando os teus recursos, né, e matando os teus oponentes de pouquinho, assim. Enquanto tu ganha vida no processo, seja via os aristocratas ou também com, com as criaturas as Souls, né? Soul Sisters, ou qualquer outra criatura que se enquadre nessa categoria, né? Que são as criaturas que ganham vida toda vez que um bicho entra no campo de batalha também, né? Então, ela tem muito esse jogo de ficar mexendo com a própria vida até conseguir passar do limiar ali dos 50 e começar a remover as coisas problemáticas e, e controlar o cara, É um comandante que eu acho bem bacana. Ela também é um comandante que te pede bastante mana, né? E como tu tá no... No Orzhov, às vezes, não é uma das coisas mais fáceis do mundo. de conseguir fazer isso, então tem, precisa de muito Mana Rock. Precisa do encantamento branco novo lá, o de Ravnica de que faz tesouro, né? Que é muito bom nesse deck. aquele é muito bom, ponto, né? É, é. Mas, assim, o, os decks brancos que não tem o verde precisam absurdamente do, do encantamento, né?
2: É, eles é bem mais.
0: É. E, cara, e tem uma das minhas favoritas de, de Magic pra Commander em muito tempo, que é a Caixa d'Água, né? A caixa d'água nesse deck é bem bacana. Eu já ia falar da caixa d'água, que é o artefato que tu... a primeira parte do texto não é tão relevante nesse deck, né? Mas ela te permite pagar 50 pontos de vida para dar 50 de dano em algum alvo, né? Então é <risos> é um jeito de transformar esse monte de vida que tu fica gerando assim nesses efeitos recorrentes num num ciclone bomba na cara do teu oponente, né? <risos>
1: Meu Deus. O ciclone bomba too soon?
0: Zé. Too soon? Sorry too soon. guys. Ó, oh, eu
1: eu comentar, dá pra fazer um
0: pacotezinho de clérigo nela se tu quiser, né? Dá, dá sim. Ela funciona bem com, com os clérigos, clérigo
1: né? o gosta de ganhar vida.
0: Claro, com certeza. Tem
2: o terreninho aquele dos clérigos, né? Que é o Orzov, que tu pode sacrificar um clérigo pra ganhar vida igual a defesa dele. Que é basicamente o mesmo efeito dela, né? Então, Exatamente. de repente
0: se ela não tá em jogo, tu pode usar ele como substituto. Sim, com certeza. E... Assim como o Mogu tem, tem bastante terreno de utility no deck, né? Além do desse terreno que, o, que os gritos falaram, tem vários terrenos que sacrificam criatura pra gerar valor, né? Então é bem, bem bacana, tem a. A Torre Frexiana, tem o High Market, então é bem, bem legal. E. Cara, o deck ele não é muito complicado, mas ele é bem difícil de jogar, assim, sabe? De tu maximizar teus efeitos de ganhar vida, onde às vezes tu vai perder um pouco, sabe, pra, pra seguir com o jogo. E.. Ele te pede um, como é que eu posso dizer, um threat assessment, né? Tu conseguir analisar as threats na mesa com muito, muito, muito jeito. Porque tu vai estar trocando as criaturas pelos recursos dos outros, né? Então, tu tem que saber exatamente o que está que te ameaçando e o que não te ameaça, sabe? Ele te pede um, um conhecimento, do um entendimento do que está acontecendo na mesa bem alto, assim. Mas é um deck bem, bem bacana de jogar, assim, eu recomendo bastante. Ele, pra mim, pessoalmente, acabou ficando um pouco de lado por causa de outro comandante, por que a gente vai ver mais tarde nesse ano em algum outro episódio aí. Mas é um deck bem, bem bacana, cara. Eu acho bem massa de jogar com ele.
1: E, e como ele é um comandante de baixo custo de mana, cara, tu pode encaixar ele em muitos momentos do jogo.
0: Tu, tu encaixa
1: ele num momento do jogo que tu acha necessário, tu não precisa se dedicar um turno
0: a fazer ele, sabe? Sim. É, porque, tipo, tu pode baixar ela mais tarde quando tu já tá com 50 de vida, sabe? Sim, Sem problema é claro. nenhum. 60 de vida, sabe? E já começar a sair usando, né? aí a prova da, da habilidade dela pra controlar o board. Um, um jeito interessante de ganhar o jogo com esse deck é com o Felidar né cara. Ah, verdade. É uma carta bem, ah, claro. bem fácil de ganhar o jogo com ele. Assim. Às vezes os oponentes não dão muita bola porque tu tá fazendo e tu baixa ele consegue contornar uma coisa aqui ali e ganha o jogo do nada, assim. Porque tu vai estar tá com mais de 40 de vida a maior parte do tempo. Maior parte do tempo mesmo, assim. E, cara, é uma mecânica que funciona muito bem com o deck e também é Storkir, né, cara? Storkir tá no Orzhov e tem várias partidas que são jogáveis em Commander que tem o Storkir como bônus, mas nesse deck funciona que é uma maravilha, né, cara? É tudo que tu quer, tu... tu conseguir ganhar um pouquinho mais de vida nas coisas que tu tá fazendo ali e passar daquele threshold ali dos 50 pra controlar o jogo.
2: É, realmente. Eu consigo imaginar umas três cartinhas do Storkier
0: que, que caem bem num tipo de deck. Sim. Sei. É, o um que é massa que acaba vendo o jogo nesse deck às vezes não tanto nos outros é o carinha que dá Storkier pra todas as suas criaturas, né? Ah,
2: sim. É, imaginei que eu mencionar ele Afinal de contas, não deve ser muito difícil ter quatro, cinco criaturinhas qualquer na mesa e aí já é... Dá pra abusar
0: bastante da Storkier. Sim, com certeza. E, cara, pra felicidade do Bernardo tem uma carta que ele gosta bastante que Vai bem nesse deck também. Que é o Rally, né, cara? O Rally funciona bem nesse deck sim.
1: Nossa, cara.
0: Uh, rapaz. Rally. O Rally funciona que uma maravilha. Essa não esperava. O Nantuco Husky não tanto, mas o Rally funciona bem. <risos> tu queria. Tu queria. O que é o Nantuco Husky? Cara, já muito usei o Husk em Commander. Muito. Tu queria. Feliz? Talvez não, mas já usei. E, e assim como a questão do deck da Cigarra, que o Turo falou, é muito fácil usar cólera nesse deck, né? As suas criaturas são totalmente dispensas, tu pode facilmente sacrificar um monte delas só pra ganhar vida antes e resolver o board se ele estiver complexo demais, né? Aí ele não dá conta sozinha, né? Então é, uhum. é muito fácil usar Codron nesse deck, muito tranquilo. E esse deck usa uma das cartinhas, cara, que eu acho uma das cartas mais underrated de Commander e que desde que eu comecei a usar em deck, cara, eu vejo quão útil ela é. É o Spawning Pit, não sei se vocês estão ligados que cartinha é.
1: Eu reconheço esse nome, cara,
0: é, ele é um artefato de duas mana que diz, sacrifica uma criatura, bota um marcador de carga nele.
1: Ah, tu paga um nessa casa, e remove tá dois
0: marcadores de carga dele e faz uma 2-2. Cara, dois, essa carta dois. parece completamente inútil. Só que ela é tão simples, cara. Ela é tão... O custo dela é tão baixo. E ela te salva de umas situações tão chatas, assim. Tipo, ah, o cara vai tentar exilar teu comandante. Tu sacrifica. O cara vai tentar exilar teu bicho que tu quer que volte. Tu sacrifica. Ou o cara dá uma cólera. Tu transforma teu bicho em bicho de novo, sabe? Como a maior parte dos bichos da, da eles são irrelevantes, assim, que bicho é, tu vai transformar bicho em bicho, sabe? Não faz muita diferença. Então, cara, faz... essa cartinha aqui é muito boa. E é uma carta que eu acho super underrated no Commander aí, cara. Eu acho que mais decks deveriam estar tá usando, assim.
1: Esse Spawning Piece. Ou não, porque daí ela vai subir de preço, é... então. Ele é lá de Dark Steel. Eu lembro que quando eu abri um Buster de Dark Steel e tirei esse troço, foi a primeira vez que eu olhei e pensei, cara, eu acho que eu posso inventar um combo. Daí eu cheguei em casa... <risos> Abri o Magic Workstation, Grande. olhei todas as cartas e comecei a bolar. Ok, como é que eu posso fazer um combo com essa carta? Claro que não deu certo, né? Porque, um, eu não ia <risos> comprar as cartas, porque eu era um piá. E, e, tipo, dois, eu sabia que o troço era ruim, então não valia a pena. Por exemplo, Sim. vou cortar uma rápida historinha. Minha primeira compra de, de carta de Magic por loja... Eu, eu lembro que aconteceu muito aleatoriamente Um amigo meu me perguntou Cara, quer alguma coisa? Eu olhei rapidamente uma lista aleatória de cartas Numa revista <risos> E disse, cara, acho que é essas daqui E daí eu comprei uma Coruja Sábia
0: Uma Coruja Sábia Nossa e... Nossa, eu já queria jogar é. comanda já e, ó. Não precisa hum, mais que uma, cara O
1: artefato, cara Eu tenho que, tipo Eu tenho que achar o artefato aqui de novo Ele é um artefato Aqui, ó School of Orn vocês conhecem o, o, o Crânio de Orne? Não, é, não. Três, três manas artefato. Tu pode pagar cinco, virar e devolver o encantamento do teu cemitério pra tua mão.
0: Uau, uau. Então,
1: essa, essa foi a minha primeira compra de cartas de médico. Uma coruja sábia e um escua forne. Por causa que... Uau. <risos> por causa que eles me perguntaram o que, que tu quer. Eu cara, eu li uma revista. Eu rápido de cartas. deu ah, essas duas aqui. E foi isso. Muito, Nada bem. muito bem. muito bem. Então tá, volta pro combo. Porque a história do combo vai ficar <risos> melhor ainda. Daí tá, beleza. Essa foi a primeira tentativa. É que
2: botou a no combo. Essa
1: foi a primeira tentativa <risos> de fazer um deck de combo. Claramente não funcionou, porque o combo não funcionava. Porque eu não conhecia muito bem as regras tá. do joguinho. Tanto que foi nessa época que eu descobri que tu podia bloquear com o feiticeiro pródigo e com dano na pilha pingar a criatura. Foi, uhum. bem, foi. Foi bem interessante. Depois eu aprendi com o Ravager, daí foi pior. O... <risos> Passou um tempinho, cara A gente chega na Frente Fria A nova A última Frente Fria Que saiu pra fechar o bloco De 1900 agora na Gonrolha. Sim Que na verdade é 2000, né Por causa que não é tão antiga assim O médio É 2008, e o... mais ou menos, eu acho uh, Não, a, a, a original é 2008?
0: Não. não, não A nova pra fechar o bloco é 2008, eu acho Isso não, a nova, época, Sim, eu tô falando da
1: antiga falando da, da ah, fechar o da Fechar o bloco antigo Fechar o bloco Ai, antigo Ah, cara, cara, é 90 e pouco, sim É ah, é Eu 90 e pouco. Era 90 é. e pouco. É, e, não daí o... e daí, o que aconteceu? Saiu essa edição. E nessa edição saiu uma cartinha com o nome trimassa. A se chama Bucho Vazio. <risos> o que que o Bucho Vazio faz? O que Buxo carta Vazio triste, cara. É uma criatura 6-4, 5 atropelar. Preto, tá? Duas pretas. Ele diz que. Olha só! Se uma criatura fosse ser colocada no cemitério de jogo, ao invés disso, tu remove ela. E ele tem uma segunda habilidade que diz Coloca uma carta que foi removida de jogo Com com um bucho vazio No cemitério de do seu dono Então, tipo, tu pega a criatura que foi exilada Com ele E coloca no cemitério Bucho vazio ganha mais dois, mais dois até o final do turno Uau! Nossa! Eu bolei um combo tão complexo usando essa carta isuberas, <risos> mas Mas tão complexo <risos> que, eu acho, que eu acho que eu precisava Tranquilamente de umas 12 cartas em campo Pra funcionar <risos> Eu lembro de passar muito claro. tempo tentando o deck fazer o deck funcionar, cara. Muito tempo tentando fazer o combo de bucho Vazio e Zuberas funcionar. Isso Meu tá me lembrando do deck é que eu montava, velho. <risos> isso era eu tentando fazer combo, cara. Daí eu parei de tentar fazer combo depois disso, porque hum, eu tava tá no trabalho.
2: Não, isso, isso me lembrou muito mesmo de um deck que eu tinha que abre aspas com Bava Money Infinita, uhum. porque não era infinita, era só tipo Muita, mana. 12 ou 20. É. E só precisava de umas 8 cartas em jogo. <risos> e... e aí, qual era a moral da mana? Ativar Lodo Necrófago. Acho que é... Não, não. Lodo Necrófago é a carta boa. <risos> <risos> ai ai Eu não, consigo... Eu não consigo lembrar o nome da carta. Mas ela era um bicho que é preto preto por mão 1. Um. E tu pode pagar duas qualquer e duas pretas, pra dar menos um, menos um, até o final do turno pra uma criatura, e botar um marcador mais um, mais um nele.
1: Meu Jesus.
2: Então, com mais ou menos essas 20 mana que eu fazia todo turno, eu matava um ou dois bichos do oponente, e o meu bicho ficava tipo 5-5. Aí no outro turno eu matava mais um ou dois bichos do oponente, e o bicho ficava 10-10. Uhum. E aí, logo depois o jogo terminava de uma forma extremamente dolorosa. <risos> pra todo mundo envolvido, né? É, com certeza.
1: Meu, eu só quero mencionar pra vocês uma carta que tava no deck. É uma. Eu não lembro como é que é, como é, que é exatamente a carta, mas é uma criatura 4-mana, 1-1. Que, tipo, na tua manutenção, tu pode virar ele e sacrificar duas ou três criaturas e reanimar uma outra.
0: Hell's Caretaker. Hell's. Caritaker. eu acho que é esse, Isso, esse mesmo,
1: esse mesmo tu pode virar, sacrificar uma criatura e devolver uma criatura do teu cemitério pra campo, só que tu só pode ativar essa habilidade durante a manutenção Isso. Então, Maravilha. esse Hell's Caretaker estava incluso no combo, porque tu tinha que virar ele, na... então tu tinha que comar na tua manutenção e daí tu tinha que virar pra sacrificar uma zubera pra te iniciar todo o processo Daí tipo, Deus. tu virava, sacrificava a Zubera, devolvia a Zubera que tava no cemitério, daí a Zubera que foi pro cemitério tu esvilou, e tu devolvia ela pro cemitério pra te desvirar o Caretaker. Cara, era um troço muito complexo, que precisava de muitas cartas e absolutamente nenhum oponente.
0: Muito bom, <risos> melhor tipo de compra.
1: <risos> era um troço muito ruim, cara.
2: Eu gosto da ideia de que absolut absolutamente nenhum oponente.
1: <risos> Se tiver uma meu, dúvida, esteja hoje... errado. Até hoje eu adoro o Zuberas, cara. honestamente
0: Eu acho um o é muito que legal.
1: Aham, uhum, eu montei ele, porque eu adoro o Zuberas.
0: Ele é muito massa. Mas, bom, gurizada, só pra amarrar aqui, então, antes da gente ir pro próximo Commander, dois tips and tricks rápidos do deck, assim, caso alguém tenha interesse em montar, né? O primeiro deles é um... Não, não vou dizer que é um segredo, mas é um detalhe de avaliação de deck, assim, de montagem, né? Que todas aquelas cartas que tu pensa assim, ah, mesmo, mas eu tenho que pagar um monte de vida pra fazer... Isso aqui, ou tem que ficar pagando vida pra fazer isso aqui Fica absurdamente melhor nesse deck Porque tu perde totalmente esse Esse drawback, sabe? Tipo, Grid, por exemplo É uma carta maravilhosa nesse deck Ela já é boa normalmente, mas ela fica Muito, muito boa aqui E o, o segundo é, como tu vai estar sacrificando Bicho, não esqueça do mesmo pacote de De dictates e grave pacts Lá do deck do shadow Gang, que também funciona muito Bem nesse deck aqui
2: é, E que vai funcionar bem no próximo também
0: <risos> Imagino que sim, então vamos pro Próximo
2: então, o próximo, meu segundo comandante do dia, e a minha segunda homenagem, o Grande viscal. Ele é uma criatura orzove, sete manas por uma 5-5 voar e vínculo com a vida. E ele tem mais duas habilidades. Uma delas diz, sacrifique uma criatura e coloque X marcadores mais um mais um em Vichical, onde X é a força da criatura sacrificada. A outra habilidade é, remova todos os marcadores mais um mais um de Vichical, e a criatura-alvo recebe menos um, menos um até o final do turno para cada marcador, mais um, mais um removido dessa forma. Então, muito importante ele, essa segunda habilidade, tem que sempre remover todos os marcadores. Às vezes o cara preferia que ela pudesse ser feita de ping-ping, mas isso provavelmente ia fazer ela ficar meio fortinha demais. Bom, assim como a Cigarra, o ele é um deck uh, que tem um aspecto de Voltron nele, certo? Ele tem uma certa preocupação porque teu comandante custa 7 manas, então tu tem que ter uma boa quantidade de ramp para poder
0: jogar de uma forma normal. É, e de novo a gente está no Orzhov, né? Que não é muito fácil fazer isso.
2: É, exatamente, é, tu vai ter que contar com bastante artefato para rampar a partir. Uh, por outro lado, é, ele tem um. O, o aspecto de Voltron dele é o exato oposto da Cigarra. Enquanto ele não se protege nem um pouco, porque ele não tem nenhuma habilidade de se proteger. Exceto que ele pode se sacrificar, caso isso seja útil. Ele sozinho pode aumentar a própria força. Sem tu precisar colocar nada no deck que seja pra pumpar ele. Então tu pode te concentrar uh, em cartas que vão ajudar a proteger ele. Cartas como que dão destrutivo, como as mesmas que tu pode usar na Cigarda. Uhum. Também como ele não tem hexproof ele faz muito um, um, um uso muito bom das, das grevas. Né? No caso das, das duas botinhas, tanto a botinha de duas manas que dá ímpeto e manto, uhum. e que equipa por zero, quanto a botinha de duas manas que dá ímpeto e hexproof e equipa por um. As duas são muito boas no deck. Além disso, o, o Vitical, por ser um deck que tem preto, e se é um comandante que sacrifica criaturas, né? É muito provável que tu vá usar efeitos de reanimar no teu deck, né? E isso, entre aspas, conta como uma forma de proteger o comandante, né? Porque se te matam teu comandante e tu não tem esperança de fazer ele de novo, tu pode deixar ele pro cemitério e usar um reanimate pra trazer ele de volta ou coisa parecida. Sim. Como ele próprio se pumpa... Uh, Ativar um efeito de golpe duplo nele é bem bacana, certo? E é engraçado porque, vamos dizer que se tu se tu consegue fazer a parte de proteger o Viscal, é muito difícil tu perder uma partida para criaturas com ele na mesa. Porque por, pelo fato de ele ter lifelink e provavelmente bater forte no oponente todo turno, né? O é, tá, tu, tu, tu total de vida não vai baixar tão fácil. Uhum. E a segunda habilidade dele permite ali que tu te livre de uma criatura inconveniente se for necessário. Né? Sim, com certeza. Então, é, eu acho engraçado porque o deck ele tem uma moral, mas ele tem diversos aspectos em cima dos quais tu pode construir ele. Então tu pode, por exemplo, focar em ter algumas criaturas que custam muito pouca mana, mas que tem um ataque altíssimo que tu vai baixar em jogo só para sacrificar pro Vichical. E aí nós temos um exemplo de uma criatura muito interessante que é uma mana 12-12. <risos> <risos> Clássico
3: não.
2: Dreadnought. Exato. Uh, e claro, existem outros que são um pouco menos uh, não tão agressivos quanto o Dreadnought, mas, mas ainda assim eh, nós temos essa opção. Tu também tem, por exemplo, a opção de fazer um deck mais baseado em tokens e e aí tu pode colocar efeitos que te dão vantagem enquanto tu sacrifica criaturas. E aí tu vai ter o vertical como um, um Sec Outlet no deck. E é interessante porque com tokens fica mais fácil pra ti usar a segunda habilidade de forma eficiente, né? Com certeza, tu pode fazer o ping que você tava falando, né? Exato, é. Tu pode sacrificar uma token e pingar, em vez de sacrificar um bichão e ter que jogar, por exemplo, cinco marcadores numa criatura 3-3 sim Não. Além disso, um clássico É tu usar criaturas Que vão fazer efeito quando morrem Com certeza Porque como tu tem, como tu tem efeitos Que vão trazer cartas De volta do teu cemitério né? Tu vai estar tá usando o pacote clássico De reanimate do, do preto Lá com animate dead E algumas outras cartas nesse sentido uh, Tem uma carta branca muito bacana De usar no deck Que é o gift of immortality Uhum é um encantamento que, quando teu, tu encanta uma criatura, quando aquela criatura morre, ele traz a criatura de volta pro jogo. Né? O encantamento revive a criatura, e no final do turno, se a criatura ainda tá lá, e o próprio encantamento volta do cemitério e encanta de novo nela, então tu vai poder, se, um, se nenhum oponente interage contigo, tu pode sacrificar aquela criatura cada turno. Sim. Né? E, e funciona muito bem. Cara, tem duas cartas que eu acho sensacionais nesse deck, apesar de serem meio sujinhas, que é o Kokushu <risos> e o Yosei. Tanto o Kokushu quanto o Yosei são cartas que quando morrem fazem efeitos muito fortes. O Kokusho, tu ativa ele duas, se tu conseguir sacrificar o Kokusho duas ou três vezes, é muito difícil perder a partida.
0: Sim, com certeza. E o
2: Yosei funciona perfeitamente com o Gift of Immortality, porque se tu tem o Yosei o Gift e o Vistical na mesa, Tu, tu tá jogando sozinho, <risos> ninguém mais vai jogar.
0: E aí? Nenhum, nenhum oponente teu mais vai jogar um, um turno. E fora que os dois são grandes, né? Eles ajudam muito o Viscal a, a virar a
2: ameaça que ele precisa, né? Pois é, então. É, exato. Eles são criaturas bem parrudas, né? Então é. É um deck onde é mais fácil um oponente te atrapalhar o plano do que o da cigarda. Uhum. Sim, com certeza. Mas também é muito mais fácil tu matar o cara numa porrada só. Sim, sim. Então é, é um outro ângulo diferente. É uma estratégia semelhante. Algumas cartas que tu vai compartilhar entre eles, mas um ângulo completamente diferente. E é engraçado, porque por ser um deck branco e preto, ele tem alguns uhum. dos melhores tutores do, do Magic, né? Isso
0: é verdade. Então
2: Eu não mencionei isso hoje... na ele, mas lá também. Mesma coisa, sim. É, exato. Acabam sendo shells muito boas para decks... Uh, que vão ter um algum combo, né? Sim. Tu pode é. encaixar um combinho ali de duas ou três cartas é, no meio do deck.
0: É tranquilo tu ter Triskelion é e Mikkels nesse deck, com... por exemplo. São cartas que fazem é exato, sentido com o deck, Mikkels... assim.
2: É, o Mikkel sozinho funciona perfeitamente com o resto do deck. Sim. Permitindo que tu sacrifique pelo menos duas vezes cada criatura.
1: Arthur, só mencionar que tu tá comentando aí sobre o deck, mas tipo, por... A gente tá falando de tribem, mas por que, que ele tá listado aqui como comandante alternativo? Eu acho que muito se deve ao custo de mana dele, né? É, é, é isso é que faz provável. ele ser meio que escanteado um pouquinho.
0: Uhum, concordo.
2: É, o, o power level definitivamente existe, Sim. ele tá lá. Só que tu paga muita mana por ele. Então, o que que acontece? Se os caras removem o Viscal pela primeira vez e pela segunda vez, é muito difícil que tu consiga fazer ele de novo. Por isso até é interessante usar o, um pacotinho de, de reanimate, porque se ele. se tu conjurou ele por 9 mana e alguém matou ele, é bem mais provável que tu possa reanimar ele do que pagar 11. Mas é um deckzinho. Cara, é um deckzinho bem interessante. Ele tem um padrão de jogo, de novo, bem alternativo dos decks que eu costumo jogar.
1: É que ele, 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 é, ele é um comandante que ele tem os. ele tem dois melhores amigos, né? A bota no pé esquerdo e a bota no pé direito.
0: <risos> Esqueletinho nas é, costas, costas, né, cara? <risos> Esqueletinho nas costas. De carona, <risos> assim.
1: Cada, cada bota num pé e vamos pra frente, que
0: <risos> Eu sei dizer, tipo, de fato, um, um comandante forte, né? E mais um dos comandantes lendários das mesas da gente jogando aí uns três anos atrás, né? Mais uma ah, ah, bela é, é homenagem. Ah, esse
1: favorito do, favorito do Roger, né?
0: Do Roger, exatamente. <risos>
2: São dois, são dois clássicos, são dois comandantes que o pessoal brinca que são os, Turo, os carros chefe O futuro fez uma
1: homenagem, é. então, ao Carlos Alberto e ao Roger.
2: Exatamente.
1: O... Eu vou dizer que então, duas coisas só. Eu achei eu achei que o Zé ia trazer um comandante que ele não trouxe pra falar sobre, que é a Azada.
0: Ah, é que a Azada não tinha palavra-chave, por isso que eu não trouxe ela.
1: Eu achei que ia falar da Azada. E... e um que eu lembrei que eu poderia ter trazido, mas eu não trouxe, então spoiler, é a. a Teizinha? As teizinha de três mana? De tre... As três manas. A
2: primeira delas é as... lá.
1: Porque o Commander da Teiza que eu, entre aspas, tenho é a versão de. do bicho de uma mana preta, ó. Que tu pode ter quantos quiser. Sim, uhum. sim. É o de... acho que é discípulo alguma coisa, né? Discípulo, sei lá. Bah, eu não lembro, mas eu sei, é, é o clérigo é aquele uma... de uma é um mana clérigo preta, né? Isso. Ele é uma mana preta 1 tu sacrifica seis dele, procura um demônio e coloca em campo. Uhum, ah, sim. Então é a versão teisa desse bicho, porque tu pode usar duas cartas que são teoricamente horríveis em Commander, que é a, que, uma que dá... como é que é mesmo aquela habilidade de, de code Snap lá? O ripple. Ripple. Tu dá Ripple pra, pras tuas cartas, que tipo, toda vez que tu casta uma carta, tu olha as quatro do topo e pode castar qualquer carta com o mesmo nome. Do que em Commander teoricamente uhum. seria horroroso Mas quando teu deck é um monte desse bicho Tu consegue colocar muitos dele em campo O deck é todo o deck é todo todo oh,
0: Shadowborn Apostle Achei Isso, aqui.
1: Shadowborn Apostle Boa, Zé. E, e daí quando tu sacrifica eles Pra buscar os demônios Tu ganha os tokens da, da Teisa E por aí vai e, e uma outra carta muito legal desse deck Também se chama Lembrança Sim, esse é o nome da carta Lembrança você, você não, não se lembra dessa carta? Eu não lembro. Eu não lembro. <risos> Mas o nome Eu não dela tenho é lembrança. O que, que ela diz? Toda vez que uma criatura não token que tu controla for colocada num cemitério, tu pode procurar no teu deck oh. por uma cópia daquela carta, revelar oh. e colocar na tua
0: mão. Que ladrão! Oh, <risos> então tu faz seis é. deles, depois tu pega mais seis deles, tu pega mais seis Exato. deles. Exato. Tu só precisa de um horas com nesse deck pra ganhar agora.
1: <risos> Eu
0: Mas Bernardo, a Teizinha não é teu último comandante, né?
1: Não, a Teizinha não é meu último comandante O meu último comandante Sim. é muito pior Assim
0: como o simulacro
2: <risos> assim... assim como o simulacro dos... O Bernardo
1: trouxe dois comandantes no último slot <risos> <risos> O meu último comandante é muito pior que a Teizinha, cara O meu último comandante é carona Falso Deus. Cara, Onde Falso está seu Deus,
0: Deus agora?
1: É uma criatura de seis manas. Ela é um... É um e uma mana de cada cor. <risos> um e igual a moto. <risos> um e o Crash, né? É. Então, ela é uma seis mana cinco, cinco, sendo um de cada cor, inclusive a genérica ali. É uma criatura lenda, avatar. Não diz na carta, mas ela é um avatar. E ela tem uhum. ímpeto. E duas habilidades. No início da manutenção de cada jogador, aquele jogador ganha o controle de carona falso deus. Então, tu bate teu comandante, Maravilha. tu tem ele, no turno do teu oponente ele tem o controle de carona, e assim em diante, até voltar pra ti. Sim, uhum. voltar pra ti. E... <risos> e, e, carona, e carona falso deus tem uma outra habilidade que diz que toda vez que ela ataca, tu escolhe um tipo de criatura, e todas as criaturas daquele tipo ganham mais três, mais três. E sim, isso inclui avatar. Certo. Então ela sozinha bate 8-8 o ímpeto. O que, o que Carona Falso Deus diz? Primeiro, a regra do Commander diz que o cara tem que tomar 21 de dano do mesmo comandante. Não importa quem esteja atacando com ele. Perfeito. Uhum. O que é extremamente relevante pra Carona. Mas o que você aí tu pensa, o... pô, isso é, um... isso é um problema, porque até o controlador do comandante pode tomar 21 e morrer pra ele. Era o que eu ia dizer. <risos> Mas então o que aconteceu, beleza? Saiu nos últimos nos últimos produtos de Commander. Agora a gente tem 10 encantamentos, né? Porque tinha cinco cinco um de cada cor e agora saíram mais cinco um de cada cor. Onde tu encanta a criatura e a criatura não pode te atacar. Sim. Então, tipo, os originais Não, não
2: só isso, ela é obrigada a atacar, é, né?
1: Não, não, os originais, a, a criatura tem mais 2 mais 2, voar e não pode te atacar. Tem mais 3 mais 3, atropelar e não pode te atacar. Isso. E os novos ah, tá. que saíram Eles dão gold pra criatura Quer dizer que ela precisa atacar Mas não pode te atacar Além de fazer Perfeito. um outro efeito Que tu ganha bônus quando a criatura Encantada ataca Não, a, não, não o dono da criatura não, não, A pessoa que tá controlando uhum. a criatura E sim o tu, tu dono do encantamento o dono. Então o que, que tu faz com a carona Tu encanta ela com essas auras E quando tu passar ela adiante Ela não pode te atacar Mas ela precisa atacar E meu é de repente, o turno 6, tu ganhou um bicho 11-11 que pode atacar. Tu vai atacar, né? Mesmo, mesmo que no <risos> tem tenha o um gold ali, tu vai atacar, pô. Até porque, se tu não atacar e passar pra tua direita, e o cara da direita resolver atacar, tu já perdeu o um ataque.
2: Sim. Não, e, e é o tipo de deck que. É o tipo de deck que tu quer. Porque, vamos dizer assim, se tu passa pra um oponente teu. Certo. E ele tá, tá. E ele pode atacar a ti ou a outra pessoa. Só que se ele atacar essa outra pessoa e ele tira ela do jogo, é muito improvável que ele não vá atacar essa outra pessoa. Sim. Sim. Então ele te incentiva a atacar pra fazer com que a próxima pessoa não queira te atacar.
1: Exato.
2: Porque daí ela vai atacar um terceiro, né? O que a... Mais provavelmente do que atacar a ti. O que a Carona tem de problemas? Então...
1: Bem, ela é um comandante de cinco cores. O que já é um problema por natureza, né? Que é tu ter, tu ter as manas além de base pra isso, além de base pra isso, cobra bastante de ti. Ela requer. Eu pensei que isso era vantagem. Ela requer uma. Uma resposta imediata do teu lado, porque tu não vai simplesmente pagar seis Manda botar ela na mesa e um tchau, um abraço. Porque tu vai, tu vai tomar. Pode, mas tu não vai jogar fora. mais nesse jogo, né? Exato. É, tu tu mesmo <risos> vai tomar dela e acabou. Então, tipo, uh, o que que esse deck. A versão que eu gosto desse deck, ela é. Ela é o famoso Forte de Travesseiro. É um deck de chantres. Justamente Perfeito. eu mencionei um monte de com encantamentos todas as cores tu de tu imagina colocar. só. Tu pode colocar todos aqueles efeitos de se te atacar tem que pagar dois, se te atacar tem que pagar um pra cada encantamento, entendeu? T todos esses efeitos de e daí os efeitos de enchantres, né? Sempre que tu baixa o um encantamento tu como uma carta pra te uhum. continuar, continuar comprando as tuas cartinhas pra encher o saco das pessoas que querem, querem, te, querem te bater. Outra coisa que combina Sim. muito bem com esse deck são os deuses que os deuses são encantamentos, uhum. e os deuses dão habilidades bem relevantes, tipo a taça, que diz que a criatura não pode ser bloqueada, e não precisa ser a tua criatura. Então,
0: uhum.
1: se a carona tiver com outra pessoa, tu simplesmente diz que a carona tá embloqueada naquele turno. E deu. ela precisa atacar, e é isso aí então, né, gurizada? Perfeito. E e, e, o, e tem um artefato muito importante pra esse deck de carona porque ela, como ela tem várias fraquezas, né, ela não, ela não tem hexproof, ela pode ser destruída, ela justamente não tem evasão nenhuma sozinha ela só tem ímpeto então ela pode ser só um bicho grande bloqueado por uma 1 e tudo tudo tem que dar as evasão para ela mas normalmente os encantamentos que tu coloca nela dão essa evasão o... tem um artefato que é um equipamento que diz assim ó toda a criatura equipada não pode ser sacrificada por, por efeitos do oponente uhum. tá eu não lembro exatamente o, o texto dela exato eu procuro aqui Eu na imagem Pera aí, que eu, eu anunciei o troço enquanto eu procurava E minha Achei pesquisa deu, deu ruim Ela
0: não pode ser sacrificada, ponto
1: Isso, ela não pode ser sacrificada Então tipo, tu equipa isso nela O equipamento é teu E ela diz que ela não pode ser sacrificada Então os decks que tem Muitos decks com efeito de sacrifício próprio Não podem uhum, só se livrar uhum. da, da carona Porque querem
2: Pois é, eu ia dizer, pô, tem, tem três decks aqui nesse episódio de hoje que a carona ia ficar muito chateada de jogar contra. Sim, é verdade. No
1: momento que chegasse lá, eles só iam pegar e sacrificar ela depois. E exatamente o tipo, carona, né? Mas assim, ó, tem diversas coisas que tu pode fazer, porque, como eu falei, tem deuses, tem artefatos, tem auras. É um deck de cinco cores, né? Então o leque de.
0: De, de opções, opções, né? né?
1: É, é muito De opções que tu tem pra. Pra esse troço aqui. Tu é pode
0: até fazer bonito. um deck de, de carona tribal, tá ligado? Se tu quiser em alguma tribo específica, ah. pelo, pelo bônus que ela dá.
1: Pelo sabe? bônus que ela dá, exato. Eu tu tava tem acesso a fazer qualquer um tribo? De é? eu tava passando, carona, Carona, Saprof.
0: É. Eu tava passando rápido. Carona, Changelings, Next level. Nossa.
1: <risos> e daí eu lembrei <risos> que existia uma carta e eu já esqueci a carta que eu lembrei que existia. Muito bom, Bernardo.
2: Mandou... Eu tô pensando que é uma maravilha hoje tu, 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 tu,
1: tu, tu, tu precisa de uma lembrança? Quem dera Tá.
2: Ele literalmente lembrou que esqueceu de alguma coisa Eu, não,
1: eu lembrei da carta dei, oh, Lembrei e daí eu esqueci Acontece né, cara é,
2: Isso é o Bernardo pedindo pra terminar o episódio
1: Deu pra mim, Gustavo eu tô, eu tô falando de carana falso deus, tá ligado? A lógica já passou muito longe daqui foi tu que escolheu. Mas aí tá, cara. Carona é divertido. Tu só que... escolheu o, tu, o tema, Turu. Carona é divertido, só que, ah, que tu é. tem que conhecer as pessoas que tu tá jogando. Porque tu tem que saber que as pessoas vão se matar. <risos> ah, sim. Se tu bota isso aí num mesão que as pessoas não se matam, daí dá ruim.
2: As vezes que eu joguei contigo com ela, foi, foi divertido mesmo. Foi bem diferente do normal.
1: Ah, eu lembrei que eu ia... Fora falar...
2: que é... Falei, falei. É assustadora a velocidade com a qual ela termina uma partida, Sim. se der certo o plano dela. Porque a cada rodada da mesa, no mínimo, uma pessoa morre.
1: Ah, a primeira volta tem quatro pessoas, a segunda tem duas.
2: É, é tipo
1: isso. <risos> se ninguém fizer nada pra parar ela, ela só bate.
0: E fora que isso tem... tu tava falando do fato dos caras te... poder te atacar e tal, virar contra ti, tu tem o trunfo que é o terreno, né, cara? O terreno que é o salvador da pátria, né? O um terreno que rouba lá de volta. É o Homem Path que é o que vira é, é. e cada jogador vê o controle das permanentes que ele. das criaturas que ele é dono, né? Se, se ameaçar dá um ruim, path deles. Uma volta né? para
1: mim. Tchau. É. O, que eu, o que eu lembrei, cara, é que não tá, não tá aqui na minha escolinha, mas uma carta que eu usava pra evitar justamente morrer pra carona, eu usava os cinco círculos de proteção no deck. Nossa, <risos> Porque eu podia baixar que ela, que ela sem nenhuma proteção. Tipo, sem nenhum desses encantamentos E se alguém decidisse me atacar Era uma mana e acabou Sim, justo <risos> Tipo, óbvio que todo mundo ia me atacar Pra me fazer pagar as manas, né Mas era uma, era, um uma vezes nada, né? Depende. era uma salvaguarda Era uma salvaguarda Claro, podia chegar em alguém que ia ver a oportunidade Eu sempre acredito que as pessoas vão ver a oportunidade De matar as outras como algo produtivo
0: <risos> <risos> Fica aí, podcast do Brasileiro Incentivo ao assassinato
1: nossa senhora oh.
2: Mas é eu Posso pegar essa frase aí e colocar exatamente
1: isso Exatamente Podcast brasileiro É censurado
2: Bo Bota de nome do episódio Episódio 27 Eu imagino que as pessoas vão sempre ver a oportunidade De matar as outras como algo produtivo <risos>
1: Ah, meu, frases fora de contexto. Eu não é nem eu imagina.
2: eu tenho esperança. Veja bem, eu tenho esperança.
1: Ai, ai. Alguém tem que pegar só o áudio desse troço aí e separar. Alguém? Quem será? <risos> Alguém, é. Alguém.
2: Alguém. Alguém pode correr o risco de que isso aconteça.
1: Ai, manda, ai. Manda daí, Zé. Eu acho que a gente já, já esgotou. Encerrou? Já
0: esgotou por hoje. Eu tenho um comentário só para fazer no final, que é o comandante que eu queria trazer aqui, mas eu não fiz o deck ainda, então eu não trouxe. Que é pra deixar o Bernardo orgulhoso mais uma vez Ô Bernardo, falar duas cartas que tu gosta No mesmo dia, hein? Oh, que, que momento Mas é o Rankle, cara É um comandante que eu quero muito uh. experimentar é Falar palavras chaves, aí, bastante habilidade Cara, é um comandante que eu quero testar, então Fiquem aí Esperando
1: eu, eu continuo no aguardo do, dos Edris, né, cara?
0: É, o Zedris teve uma versão experimental, mas depois que eu comecei a montar a versão final dele, eu não tô satisfeito enquanto eu não fechar o Commander, né, cara? sabe como é que é, né? <risos> ah,
1: tem que fechar o Commander.
0: Sempre é importante fechar o Commander. Antes da gente ir pro encerramento oficial, a gente tem um anúncio muito importante pra fazer aí, que nós já temos o... o elenco do filme do podcast, né, cara? Quando a gente tiver dinheiro pra pagar pelo menos um ator, não sei se algum dia a gente vai ter dinheiro pra pagar o corpo na vida, mas a gente vai ter que pagar. dinheiro para <risos> pagar um editor. Quer, talvez a gente não tenha dinheiro nem para comprar câmera para fazer o filme, né? Não, eu sei que a gente não tem. Como é que tu vai me dizer, talvez? Fazer que, sei lá, Não, Talvez a gente nunca vá ter, é isso que eu quero dizer. Mas enfim, ah, enfim então nós temos escolhidos por eleição popular aí os, os atores com mais votos. Matheus vai ser interpretado de fato por Jason Statham. Então aí, ó. Teremos o, o galã do filme já definido.
2: Nossa senhora, isso é muito
0: errado. O Bernardo vai ser interpretado pelo Zeke Galafenex, o famoso carinha do Hangover lá. <risos> ah, meu nossa, Deus.
2: nossa, não é real, é muito certo
0: isso. <risos> e, e pra mim é o Jared Padalek, que eu não fazia ideia quem que era até eu colocar no, no Glorioso Google. E é o carinha do Supernatural. Qual deles? Eu não sei. Ah, pera, qual é o nome dele? Ah, sim, o, o, o Sam. Não sei, eu nunca vi o Supernatural, eu só sei que ele é o um carinha do Supernatural. Qual o nome da tua o nome? Da tua? Jared Padalecki. eu vou jogar aqui no nosso chat. Esse magrãozinho aqui. aqui
1: o Jared Padalecki.
0: Nossa, é, cara, é o Sam. Sam.
2: É que o cabelo é muito parecido. Quer dizer, o cabelo foi muito
0: parecido. Foi, né? Foi muito parecido. É. Mas o cabelo cresce, né, cara? Por um tempo, pelo menos, o cabelo cresce, depois
1: ele para. Pô, é muito cruel tu falar isso quando a gente tá falando desse podcast do Turo aderendo o Full Caraca Way, tá ligado?
0: Ah, mas é uma escolha, né, cara? Então...
1: <risos> cabelo, cabelo cresce. É
0: uma o cabelo dele escolheu não crescer mais, né, cara?
3: É a vida.
2: Eu gosto, eu gostei de ver que ele disse que o galã do filme era o Jason Statham, tá ligado? Porque, tipo, olha, olha esse magrão aqui, como é que o Jason Statham vai ser galã? Olha as fotos em
0: camisa do Jay Statham, cara.
2: Que isso? Obviamente, o, o galã do filme é o, o Zac Galafinakis.
1: <risos> Ô meu, vocês estão com inveja porque você sabe que é verdade.
0: Ele com certeza é o melhor ator dos três. Assim, é de longe. Bom, isso é fato.
1: Eu não posso dizer, cara, mas essa imagem aqui é bem realista.
0: É, o. Ah,
1: mas isso aí é normal.
0: Sim.
2: Nada mais normal que isso.
0: Então vamos, vamos encerrar o episódio, que eu tenho umas fotos pra ver que Desculpa, eu tenho umas coisas pra fazer. Opa! E, <risos> e só lembrando então, pessoal, o Qualer dos Dragões está disponível nos mais diversos agregadores aí. Tu nos encontra no Spotify, no Pocket Casts, no iTunes. A gente tá sempre por lá, saindo toda semana, né? E se por algum acaso a gente não tiver no teu agregador de preferência, manda uma mensagenzinha pra nós, que eu, que eu faço a mão pra colocar lá. Eu acho que a gente tá em todos os principais, assim, que... Que o Google me disse que tinha uma alta adesão, mas vai saber, né? Talvez tu não goste de algum deles e, e é bacana a gente estar tá mais disponível para vocês possível, né? Então vocês podem falar com a gente no no e-mail, né? No coleresedragones@gmail.com ou nas redes sociais onde a gente faz essas perguntas de verdade, tipo o elenco do nosso podcast, né? Do nosso podcast do filme, do podcast. Uhum. É, as nossas redes é no... no Instagram e no Twitter que a gente usa ultimamente, né? No, no @coleresedragões então a gente sempre posta lá quando tem episódio novo, a gente sempre faz uma postagenzinha bacana avisando pra vocês e faz essas interações bacanas aí. Então manda seu alô lá, manda teu feedback, tua sugestão de tema, um, qual outra frase extremamente orgânica tu, tu quer que eu faça do Turo, assim, essas coisas que agregam muito valor pro nosso podcast aí. E caso tu não quer uhum. gente nas redes, pode falar direto comigo ou com o Bernardo lá no Twitter, né? Eu sou o jvitorfromhell
1: sou mtg
0: e a gente volta na semana que vem com mais um código dos dragões pra vocês gurizada, valeu, um abraço
3: tchau 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 Dead. Fill the lungs with chlorine chorus. Paralyzed in morphine, morbid. Hardly <laughs> 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 go! <laughs> <laughs>
2: falou o troço, ia e ia ter ganho o Renato Aragão Renato Aragão Nelson <risos>